0: Hola, bienvenidos a Ellas en las Mujeres, a la primera y última edición de este podcast en el que hablaremos acerca de la historia de las mujeres de la Revolución. Nos encontramos aquí con los integrantes de nuestro grupo, Vicente Grandona y Facundo Boxer. Bueno, más que nada, chicos, eh, acá lo que venimos a hablar es en realidad de esta mujer que fue tan importante. Ella nació en 1876 con el nombre de María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Amigo mm -hmm. del nombre. <risa> si, si nos lo ponemos a pensar, o sea, eh, la diferencia entre los nombres de antes y los nombres de Ahora, literalmente, vos te llamas Facundo Boxer, nomás. Sí,
1: mi nombre es una referencia a un calzón.
0: Sí, o sea, no podemos decir mucho más acerca de
2: eso, pero bueno. Los nombres de la antigüedad eh, servían como casi de títulos, porque tenían estas extensiones que... Perdón por el barrijo. Tenían estas extensiones que denominaban eh, lineaje de sangre, familia, eh, título de honor, proveniencia. Entonces, eh, esos apellidos largos se usaban como casi eh, presunciones para... Eh, demostrar tu estatus social.
0: Bueno, después de todo, eh, Mar Mariquita era hija única de una de las familias más ricas del momento. A ver, o sea, en realidad eh, si nos lo ponemos a pensar, ella durante mucho tiempo fue una parte de una de las familias más ricas del momento, pero en realidad ella murió muy, en una situación muy pobre, en la que ella incluso llegó a como tener que soñar con ganar la lotería para poder vivir simplemente de eso. Ella tuvo una situación económica muy complicada respecto de la situación de su matrimonio, de que no había enterado que su marido había fallecido. O sea, son datos de, como de su vida que es como que chocan a, teniendo en cuenta el lugar en el que ella venía, que normalmente se pensaría que es como una persona como así como súper culta y que de hecho Le lo fue. Resulta
1: irónico que tipo empezó con
0: todo y, luego y terminó con nada. todo. Es como muy parecido a la historia de Belgrano, que Belgrano murió con... O sea, ni siquiera murió, vendió su reloj. Uh -huh,
2: pero, pero para el médico.
0: Pero para el médico. Bueno, eso
2: es lo que... O no nos creemos. ¿no? Uno, sí, con, sí, uno como... con la historia no tiene, tiene mitos y leyendas que con la época y con los años se falsean y se convierten en iconografía. Por ejemplo, a nosotros nos gusta... Hablar de San Martín y su heroicismo y su figura como un hombre solemne y e histórico. Uno, uno realmente no sabe cómo fue como persona porque solo tenemos datos históricos que, de nuevo, con los años se vuelven algo exagerados y. Entonces perdemos. Pero bueno, lo que sabemos de Belgrano es sí que murió de una, una forma muy precaria, pero con, también su dignidad y esa forma de muerte. Como no, yo, obviamente,
0: siendo Belgrano, básicamente.
2: Pero yo morí. <risa> Eh, fui un gran hombre de, de letras, un gran hombre de, 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 también de guerra, porque fue la guerra pero no, ¿no? Y muero, aunque de una forma muy precaria, muero con dignidad y honor. Eh, okay. Bueno, suponemos que lo de Sánchez fue... Esa, esa esa declive que tuvo en su estatus tiene directamente que ver con sus acciones, lo valiente que fue.
0: Sí, después de porque, todo, su participación en la política fue súper activa y su intervención en el racismo también es como esto, lo que le da esta vuelta de rosca. Pero bueno...
2: Sí, se oponía al racismo como mucha gente de su estatus social, porque si uno investiga un poco se da cuenta que la mayoría de las élites... Sobre todo porteñas, se oponían a, a, a Rosas. Sobre todo porque se tenía este desdén que uno puede ver en el Sarmiento de Facundo hacia... No, perdón, el Facundo de Sarmiento, perdón, eh, me equivoqué. El Facundo de Sarmiento hacia el gaucho, hacia el hombre del campo, hacia, eh, ese, hacia la milicia, eh, que sería montonera, porque el término montonero en realidad se origina en los, los montoneros que eran eh, básicamente ejércitos improvisados en los campos. O se tenía mucho odio a ese estilo de vida y se quería aplastar completamente, convengamos, y entonces la mayoría de elites eh, terminaban oponiéndose directamente a Rosas. Y en esta dicotomía del, del unitario y del federal, los dos partidos hicieron absolutas barbaries para destruir al otro. Claro. Ahora, eh, no es poco convencional que ella supusiera ello. De hecho, sí que es verdad que el Rosismo y el Federalismo general trajo mucha barbaridad y arrasó con mucha parte de lo que sería la cultura más refinada.
0: Sí, bueno, a ver, de hecho a ver, era como predominante solamente por el hecho de que era mujer ella, de que no era común la participación política tanto. Ella participó en la sociedad, esta sociedad de fomento tan conocida, bueno, a ver, a diferencia de otras, ni de otras niñas, o sea, de, como de bajos recursos, entre comillas, ella aprende de cultura general, de artes, música, idiomas, buenos modales, lo que se decía, y logró como esta entre formación comillas. en vida. Bueno,
2: eh, era, digamos, eh, ahí está su obligación casi. Sí.
0: Como Pero bueno, como... no sé, vos qué pensás, Boxer, acerca de que. O sea, es re común hoy en día en realidad que todos tengamos acceso a este tipo de cosas, pero vos qué pensás o sea, eh, que ella no haya tenido acceso a todo esto como de forma tan... El tema
1: es que en ese momento todas las cosas que las personas podían aprender eran increíblemente diferentes a lo que aprendemos ahora eh, eso es obvio No, sí, obviamente todo cambia con el tiempo pero bueno, Bueno, pero en, en ese entonces ser una persona culta entre comillas, eh, era tipo ser una persona normal de ahora o <risa> Haber veo, terminado lo, la primaria <risa> Lo veo de la misma manera, tipo
2: completamente, porque era, de nuevo, era casi su obligación ser culta, formada, eh, elitista.
0: No, claramente.
2: Eh, porque, bueno, ahora eso creo que cambió absolutamente. Bueno, uno ve el, el, la, la clase alta y eh, no para dar una opinión demasiado fuerte, pero cada vez es más... Eh, inculta e ignorante eh, antes me parece, no, no me parece positivo tampoco lo que el esnovismo que tenía la, 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 la burguesía antigua, pero sí que tenían esta cosa donde tenían que por lo menos postular una, un conocimiento sobre arte, eh, cultura literatura, entonces como mujer nacida en una familia de gran riqueza, eh, era casi su, su deber tener sus intereses ahora, es interesante el papel de María Sánchez ¿Por dónde rompe con esas tradiciones?
0: Claro, obvio. Bueno, a ver, de hecho, nosotros estamos hablando de todo esto, pero ella gana popularidad por, eh, bueno, en, los, en estos círculos intelectuales de toda la gente con la que ella salaba. por las tertulias que se hacían en su casa donde se cantó el himno. Y, bueno, a ver, el triunvirato en, en ese entonces, o sea, esto, hablamos de esto del himno porque, a ver, el triunvirato en ese entonces entiende que el himno existe solamente porque era necesaria, la, 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 la neces, o sea, era como necesaria una canción oficial. Y de el, hecho, a ver, el, uno de los principales motivos por los que se lo conoce a ella es por eso, por, por el himno. Ahí entramos, cuando,
2: cuando hablamos de la época donde persistió la figura de Sánchez, hablamos de una época donde se estaba tratando de resolver una identidad nacional. Donde digamos, el país está eh, sumamente fracturado, en ese sentido, porque teníamos un gran territorio que habíamos independizado, pero en absoluto no teníamos ningún, ninguna forma de unirnos, porque ten, cada uno tenía su cultura separada. Entonces, digamos, era muy diferente la forma de vida de la provincia de Buenos Aires, o la, de la ciudad de Buenos Aires, eh, capital federal, eh, que la forma de vida de San Juan. Sí, lo sigue siendo, esa división sigue estando pero antes había incluso menos eh, identidad común, no teníamos nuestros próceres, nuestras figuras, nuestra historia compartida y de hecho lo que es muy polémico es que la mayoría de la historia argentina como la conocemos fue original en ese momento porque se, empezó a se empezaron a dar escritos de historia argentina con mayoritariamente eh, falsos eh, datos que se hicieron para generar un sentido de heroicismo en nuestra historia digamos
0: no, sí, obviamente. No sé, boxer, por ejemplo, ¿vos cómo conociste la figura de, de María? ¿Ya la conocías de antes? ¿La conociste en primaria, en secundaria? O sea, por lo menos habías escuchado el nombre, ¿no? A ver. Ya la había conocido desde que era muy pequeño. Sabía de,
1: de ella, de la historia que había tenido, pero... Tipo, Te la presentaron así. Me la presentaron así nomás cuando era pequeño. Sí, tipo, obviamente. Y, okay. Recién ahora me acordé y como que se
0: me desbloqueó la memoria y dije, ¡ah! <risa> claro, era más que la mujer que solamente hizo <risa> el libro. Pero bueno, más allá de este esquema que tenemos de ella, en contra de todo lo que se esperaba, obviamente fue una mujer con una gran personalidad y opinión propia sobre la historia, el país, el futuro, el amor y nada obviamente la posición de la mujer ha cambiado mucho al, al, al pasar de los años o sea no podemos comparar claramente a la mujer de 1800 con la mujer del de siglo XXI. pero vemos estas diferencias directas también sobre que pensamos que ella se casó a los 14 años cuando se enamora y se compromete con su primo pero uno de
2: estas cosas desde el contexto actual pero, perdón tengo rijo, no de estas cosas desde el contexto actual pero hay que eh, reconsiderarlas en de la época uno puede, uno puede decir desde el punto de vista de, de 2021, el año del señor que estamos ahora, esta mujer, bueno, tampoco es una gran cosa, pero en realidad si uno lo considera dentro del punto histórico en se encontraba, sus acciones eh, dicen mucho. No, quizá por, no solo su valentía, pero su voluntad de querer desafiar los, el ambiente en el que se formó. Porque uno es difícil, porque cuando nace en un ambiente, en, un, en, una, clase, en una clase social, en un estatus, se rige a través de las formas en las que se maneja ese propio estatus. Y uno cuando desafía eso, sobre todo en esos tiempos, pone en riesgo de, de, de amistades, amores, pone en riesgo todo, porque a la gente... Ahora sí es igual, pero peor todavía antes te podían sacar de tu de su testamento, te podían expulsar de la familia, podías perder todo. Esto.
0: Bueno, de hecho ella a ver tuvo problemas con su padre porque de hecho sus padres la querían casar con un comerciante rico que no esa era lo más, lo más común en la época. Y
2: decidió casarse con su primo,
0: con su primo, una no perfecto <ríe> Tampoco no todos podemos casarnos con nuestro primo Pero bueno, de hecho tuvieron una bocha de hijos Tuvieron como cinco hijos, si no no recuerdo No me acuerdo los nombres, pero bueno Igual era como re común en esa época supongo Tener hijos en cantidad O sea, siempre eh, veo la situación de nuestros abuelos Diciéndonos, esto que vos me habías comentado El otro día, Boxer de Que nuestros abuelos nos dicen que no pensamos en otra cosa Que no sea tener relaciones sexuales <ríe> Y bueno, mira, eh, ahora La mayoría de las
1: personas piensa que eso es esa libertad es esa libertad en la que la mayoría de las personas piensan y tipo yo digo bueno cada uno con sus cosas pero estaría bueno que ahora con la cantidad de sobrepoblación que tenemos <risa> eh, tipo que dejemos de tener relaciones tipo bueno antes sí lo entendía porque antes había que tener hijos tipo dejar un
2: linaje de
0: tu familia pero ahora
1: igual estamos... se veía
0: de otra forma el linaje claramente o sea, se veía distinto y
2: por eso hablando de linaje eh, volvemos al, al primillo de María eh, era muy usual el incesto dentro de estas eh, dinastías y elites porque de una forma, no necesariamente con ella, porque ella se puso en rebeldía contra su familia, en cuanto a su interés de amor, pero sí que se daba mucho porque se quería preservar la pureza, entre comillas, del linaje Entonces, y, y sí se, sí se, se tenía mucha consideración que se preserve la familia, que preserve el dinero de la familia, que preserve su estatus. Entonces, era casi una compulsión dejar un legado. Porque si no, se considera, ¿para qué tengo todo este imperio de nada si no voy a poder dejárselo a nadie,
0: Digamos. No, sí, obviamente. Pero bueno, eh, lo más importante de ella, como todos estamos de acuerdo, es que ella tenía una formada opinión sobre la situación política y económica del lugar en el que le tocó vivir. Y, bueno, obviamente participó de esto que ya sabemos, que es la sociedad de beneficencia Y continuó luchando con este espíritu independista, feminista, liberal. Y, obviamente, en contra de todos los principios culturales de la, reg la región donde vivía ella, que era a fines del siglo XIX. Bueno, y, bueno, a ver, no sé. Obviamente, eh, eh, que, no sé, quiero saber un poco qué piensan ustedes, por ejemplo, vos Boxer, acerca de este pensamiento como re machista de simplemente decir como, no, la mujer no pertenece a la política. O sea, es una opinión reescuchada hace un montón de tiempo... Pero nada, me interesa saber lo que pensás... Es
1: eh, algo... No diría erróneo... Es como algo... En... Un poco polémico... <risa> escúchenme, bueno. escúchenme sí. es polémico... Eh, no es que sea erróneo... El tema es que cada persona tiene tipo, no era que era solo hacia las mujeres, sino que también era hacia la gente con estatus económico tipo, más bajo, uh -huh. tipo, la gente pobre no puede tener una opinión política porque no tienen estudios uh -huh. y no saben nada y tipo, van a terminar eligiendo algo que no los va a beneficiar. Y eso sí. se sigue pensando hasta este día, tipo,
2: de, como algo normal. Pero la discriminación también de la mujer, sea en las clases bajas, altas, medias, de la luna, en todos lados. Seguía existiendo sí. en ese momento y hasta ahora también sigue sí. existiendo. Entonces, me digo que sí es verdad que el al hombre de clase baja se le tenía como bruto, ignorante, analfabeto, que no tenía derecho a decidir el futuro de nuestro país. Algo que cambiando mucho, porque ahora de hecho la mayoría de dirigentes políticos dependen de las entre comillas, masas de la gente pero sí que es verdad que se tenía muy baja estima y por eso también creo que la figura de Rosa fue tan y el fe... por ejemplo más, más, no de Rosa tanto, de, más de Facundo Quiroga fue muy atractiva para la clase baja argentina, porque les daba una oportunidad para vociferar sus opiniones, sus miedo, su... Y, y imponer su voluntad porque si de otra manera no se iba a nadar. Ahora, los medios con los que lo lograron son bueno
0: No, sí, obviamente. A ver, eh, pero siempre hubo como gentes en la historia, no, no solamente en la historia de Argentina, sino que lo vemos en toda la historia de todo el mundo. Personas que le dieron como este espacio a las personas de darse cuenta de que luchar por tus derechos no es algo que tiene que ser justamente un derecho, es algo que todos deberíamos poder hacer de la forma correcta, como dice Vicente, que los medios justamente por los que se realizaron okay. no fueron los tan lógicos. Perdón que
1: rompo el chiste es que no tengamos que pelear tipo, por nuestros derechos, ya tendríamos que tenerlos.
0: Claro, porque al fin y al cabo todos merecemos los mismos derechos, independientemente de quiénes seamos, donde hayamos nacido, nuestro color de piel, pero bueno, eso es un discurso que todos ya conocemos. Pero bueno, a ver, el hecho de que ella fue una mujer política pionera defensora de esta necesidad de la educación para las mujeres y muy rebelde, capaz de poner en foco cuán público debe ser todo lo privado, denota muchas diferencias con la mujer en la actualidad. Y bueno, la participación permanente de ella en los hechos históricos de la, bueno, a ver, de mitad del siglo XIX más o menos, obviamente la hacen como un símbolo de independencia. Argentina. y Es re loco pensar cómo o se haces es esta comparación, o sea, decís, héroe de independencia y lo primero que le vendría a una persona normalmente sería como San Martín y no, obviamente, la imagen de Mariquita. No sé, no, ¿por qué, ¿por qué pensabas vos, Vicente, qué es eso?
2: Y bueno, uno puede darlo de varias maneras. Primero, si es a un nivel más objetivo, que es verdad que San Martín hizo bastante más que Mariquita, pero de diferentes campos, aparte, diferentes niveles, diferentes... Eh... San Martín fue el hombre que junto conjunto de otros eh, fundó el país como es. Pero bueno, Mariquita no creo que se conseguirá tanto a un nivel global. Primero porque más recientemente se empezó a tomar en cuenta su figura como algo, como algo importante y como algo relevante. Segundo porque no se respetaba mucho, bueno no, no sé si respetando a la mujer. Entonces por eso cada vez toma más fuerza su figura. Eh, por eso, primero por dos, por dos cosas. El impacto de Mariquita fue grande pero no tan... No se puede medir tanto, tan uh -huh. eh, objetivamente como el de San Martín. Y segundo, que la figura de la mujer no se tomó en cuenta. Hace, no se No se tomó en hasta cuenta. De... <ríe> ya se, hasta, hasta poco no, no se tomaba en cuenta. Si cada vez su figura, creo que tomará más un, un carisma más relevante, debido a que está, en la historia se está volviendo a reconsiderar grandes mujeres que hicieron impactos y por qué no se le dio el crédito que merecían.
0: Bueno, hablando de no dar crédito, como decían, lo vemos no solamente en Argentina, lo vemos en otros países de mujeres a las que les han sido robadas matrículas, eh, son inventos que han eh, logrado ellas y que justamente se les ha robado el crédito, el crédito completamente, como, bueno, a ver, Mariquita, todos estamos de acuerdo, no liberó Argentina, Chile, Perú, <risa> pero eh, ella tuvo su importancia en como ser un modelo hacia el rol que la mujer debía romper
2: en argentina post independencia digamos en formar el país en ese sentido
0: eh... sí claramente
2: pero bueno digamos uno puede pensarlo ahora ya es un poco más polémico como eh, el antirrocismo tenía sus, sus componentes desagradables porque era una posición a. a a, la que, a lo que se llamaba como la democracia de la negritud, la democracia de los pobres, era como una cosa donde se oponía mucho a... Uh -huh. Se oponía a mucho...
0: ¿Qué palabra? Democracia, democracia de la negritud. Sí, <risa> se usaba.
2: Es, es, una, es como que... Es como que, no, lo, que lo que tenía, el problema que tenía en Argentina, y creo que es, que es que no se podía conformar la democracia popular por la elitista intelectual. Y es lo que se oponía el... el, el los unitarismos, opinía, se oponía a la democracia de la voz mayor porque creían que no podían, no, no podían tener la responsabilidad de decidir por un país. Algo sumamente desagradable eh, que va contra todo lo que debería ser la democracia. Eh, pero al mismo tiempo sí es cierto que el federalismo hizo mucho daño. Se ejecutaban las plazas, era, se acometían actos de gran horror y sobre todo se hacía eh, con descaro eh,
1: mucha violencia
0: en general no, sí obviamente todos estamos de acuerdo que las gobernaturas de Rosas no fueron pacíficas para nada, obviamente eh, todo este, este tipo de manifestación en el que bueno, esta como mini guerra civil que se armó en Argentina entre unitarios y federales que claro, se podría llamar de alguna forma las
2: dos obras que me parecen interesantes para analizar lo que sería federalismo y militarismo son, y leerlas en justa posición el, el Facundo de Sarmiento y Martín Fierro, porque los dos son obras fundamentalmente políticas y son los dos testimonios y manifestos. Primero, eh, José Hernández, el de figura del Gaucho, la propia como una... como un llamado político, no como nada más, porque primero que uno anda a saber qué opinaba de Hernández del Gaucho porque en su vida interactuó con gauchos, era un hombre de letras, era un hombre intelectual pero apropia la figura del gaucho como un icono como un icono del que no tiene voz digamos y, y no le Facundo y el Facundo eh, Sarmiento digamos que no, no tiene miedo decir lo que opinan los gauchos, de matarlos, de erradicarlos de la faz de, de la argentina porque según él lo ve como una amenaza para la Argentina civilizada, entonces acá entramos a la gran frase civilización o barbarie, que es lo que se cree la élite argentina pensaba que está peleando contra la barbarie, pensar que está peleando contra contra los salvajes, cuando en realidad están peleando por el derecho de todos de expresar, de expresar su, su opinión pero bueno, es un... no es blanco y negro, es bastante gris, porque obviamente que fue un tema complicado
0: no, sí, claramente. Pero bueno, esto nos permite terminar como una buena nota respecto a todo este papel que vemos, estas interpretaciones que vemos acerca de la mujer, de los roles, de todo este tipo de, confronta de confrontamientos que vemos. Yo
2: lo único una cosa y yo paro de hablar es que el eh, lo, unitarismo lo y federalismo sigue eh, siendo pervasivo para este país y es algo, una guerra que nunca terminó para mí.
0: No, sí, claramente. Pero bueno, nos podemos ver ya en el próximo segmento cuando podamos seguir hablando acerca de esta participación de Maniquita en la historia argentina.
2: Cuando soplan vientos inflacionarios y los precios se van por las nubes, cuando la calidad se desinfla, las pepas pierden el membrillo y los paquetes se achican, nuestro compromiso se agranda para defender los precios y mantener siempre ...la calidad de nuestros productos. Peleando de a la inflación con estabilidad... ...luchando por el bolsillo y por el paladar... ...precios que en tres meses no van a aumentar... ...tueba, nieve o duele, no van a cambiar... ...precios por acudos en todos los Carrefour. 1.300 productos Carrefour, precios que no suben por tres meses... ...calidad que no baja nunca...
0: Bienvenidos nuevamente al segundo segmento de nuestro podcast. Estas eran las mujeres, en el que hablamos nuevamente, como veníamos diciendo, de Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer súper importante para la historia argentina. Bueno, más que nada, como en lo que habíamos quedado, eh, habíamos hablado acerca de su participación activa en la vida política, su autonomía en su pensamiento, la escritura, la acción que le hace ganar esta reputación de lujo a esta mujer, y que de hecho, eh, incluso se la llegaba a llamar lunática digo por sus pensamientos no sé vos, ¿vos qué pensás acerca de ese uso de esa palabra ya que veníamos hablando incluso como de esto de la libertad cómo, cómo era lo que habíamos dicho en el otro que era como un palabron
2: civilización
0: aborrecible sí, siente... no antes de eso pero bueno era justamente como ah, dicen, dicen dijo como un comentario ah la negritud no sé ah, qué no, de la, negritud. la negritud la democracia de la negritud o sea te, te parece como uso el, el uso de la palabra lunático como casi agresivo se usa para definir cómo actúa una persona, pero de hecho, sí, es
1: bastante agresivo.
0: Bueno, sí, más que nada, obviamente, eh, a lo largo de, de, de su vida, eh, la violación de la dama, por, por parte de la dama de estas normas que habían de género derivaba en toda esta serie de medidas disciplinarias como el encierro, la censura social y el eventual exilio eh, de la dama. Y nada, el concepto de, de poder que se asume, se asume que... Que la razón son atributos de la masculinidad mientras que la emoción y el sentimentalismo obviamente se consideran como femeninos. Y obviamente dar como para hacer un chiste sobre estereotipos, como de burlarnos un poco, de el hecho de que obviamente hoy en día esto sigue pasando y de hecho un montón de personas bastante adultas siguen pensando que la mujer tiene que ser sumisa, delicada femenina. Pero bueno, esto es más una cuestión de roles de género y no tanto de lo que hizo Mariquita. Pero obviamente, de esa manera, la identidad femenina se construye como emocional, sensible y racional por el discurso y la masculina como independiente, objetivo y racional.
2: Esta figura que se tiene el hombre como, el, esta figura que se tiene el, como el, el estoico y solemne, ¿sí? que tiene que poner cara seria, y ¿no? mirar hacia el horizonte y, y no decir lo, lo que piensa. Eh, y esa figura que se tiene nombre muy anticuada, sí, se, cuando, entonces eh, dañaba cuando, cuando una mujer quería romper de estos roles que había. Porque así tiene que ver los roles de género con lo que, lo que pasó en Mariquita, por supuesto que tiene que ver para mí, porque eh, sin ellos no, no hubiera sido revolucionaria ella.
0: No, hubiese sido quien hubiese querido ser ella, pero tampoco, o sea, tendría como este. Claro, tampoco tendría tampoco este esquema a romper. O sea, uno no sabe qué es lo que tiene que cambiar de sí mismo hasta que se da cuenta de el cascarón en el que creció. De hecho, nacemos con nombre, con género, con un. O sea, con un montón de cosas como que son como. casi con una sexualidad implementada entre nosotros. Pero nada, obviamente. Eh, para los hombres, incluso hoy en día, denotar emoción tipo, es como eh, un signo de fragilidad mental. Tipo, como era, es algo irracional para los hombres, en algunos casos, en algunos países, incluso como parte de la cultura tradicional, expresar emociones.
1: Cuando un hombre expresa emociones, normalmente la mayoría de las personas piensa que es débil o que normalmente es como... Pasa acá algunas veces. en de
0: tacharlo de homosexual?
3: No,
1: tacharlo de homosexual no. Eh, yo lo he visto. Yo, tipo... Expre... O darle como... ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Es como que siempre lo llamarían como un maricón. Es como darle
0: ese nombre o decir así. Siempre, claro.
1: siempre te ofende todo, cosas así y tipo...
0: No, sí, bueno, a ver, que las mujeres están locas, o sea, justamente el uso de la palabra lunático ahí tiene sentido, o sea, es como las mujeres están locas, son unas irracionales, no tienen sentido, lo que son unas irritantes. Y obviamente se encuentra esto, o sea, se trata de buscar como un mecanismo para controlar a las mujeres, y obviamente son todos estos roles de géneros, pero para la sociedad colonial española, el amor es simplemente una desviación de estas reglas del matrimonio interno, de las alianzas matrimoniales planificadas, y del mismo grupo social. Obviamente el control de la vida del otro es algo horrible, tipo que se sigue viendo hoy en día de manipulación psicológica, tanto o sea, Un montón de factores que seguimos viendo como dos o tres siglos después de que todo esto haya pasado. Y es una locura, obviamente. Pero bueno, ella... Obviamente fue compañera y confidente del protagonista eh, principal en el 37 y en algunos casos incluso más. Gutiérrez la admira, Echeverría la ama, Alberti la consulta en cualquier momento, Mitel, su amado Bartolito la escucha y le permite ser grosera que otras mujeres no permitían. Ella rompió con un montón de cosas que la verdad que eran así. Y bueno, Juan Manuel de Rosa sabía que era un oponente y protegía a sus enemigos, pero ella nunca se atrevió a tocarlo. Mariquita toma la, todas eh, las tardes, esté con la madre del restaurador, restaurador, Agustina, que para los entendidos es también la única persona a la que Juan Manuel respeta y teme. Pero Mariquita también había tenido la suerte de recibir una muy buena educación y como le interesaba tanto aprender, estaba muy informada sobre muchísimos temas y era capaz de discutir mano a mano sobre política con los hombres de su tiempo, quienes la admiraban por esta capacidad. Y ahí estos se dieron cuenta de la importancia de que las mujeres estudien, ya que las admiraban tanto que se dieron cuenta de que tenía la misma capacidad de ellos, que es una estupidez por, o sea, incluso pensar como este neuromito que hay, que hubo hasta hace muchísimo, bueno, a principios del siglo XX, sobre que el tamaño del cerebro está relacionado con la inteligencia.
2: Eh, <risa> Mira, se, se analiza también el tamaño de los cráneos mediante esta pseudociencia que terminó siendo completamente eh, destruida, es la, la frenología, y se pensaba que dependiendo del tamaño del cráneo, dependiendo del tamaño del cerebro... Hay, determinar ciertos atributos, por ejemplo, eh, se, utilizaba para, se utilizó para justificar la esclavitud, la frenología. Entonces, se decía a, a los esclavos que medían me el cráneo, que tenían componentes de servitud. Ese tipo de una, una, una barbaridad, entonces, eh, por muchos años se utilizaron ese tipo de métodos para justificar eh, machismo, racismo, digamos.
0: No, sí, obviamente. Pero, bueno, a ver, eh, lo importante acá es que ella, como era tan intelectual, bien por ella, se ganó este respeto de los hombres, los cuales al principio la menospreciaban solamente por el hecho de ser mujer, para luego darse cuenta de la realidad. Pero durante esta época, Maniquita también participa activamente mucho de la sociedad de beneficencia, como ya sabemos. Su casa se empieza a asociar simbólicamente con otros espacios de gran cultura. Ocultaron la ajustada situación financiera de la familia, eso sí. Eh, que es lo que hablábamos al principio, que empieza a poner en peligro su posición social cuando se empieza a murmurar sobre las múltiples deudas que tomaban y que no podían pagar. Y acá es cuando vemos un poco en su vida cómo va a empezar a declinar. Ella sufre muchísimo al ver la forma en la que su esposo manejaba malas finanzas y vendía sus propiedades y obviamente ella no le daba voz ni voto porque, o sea, porque lo haría, no, no tiene sentido, es una mujer, ¿no? <ríe> en esa época teníamos sentido decir ese tipo de cosas. Pero mientras que Mariquita tenía sus dudas acerca de las ideas políticas del gobernador, Mendeville no oculta sus simpatías por él y logra ganarse su apoyo para mantenerse en este consulado por un periodo más largo que lo originalmente acordado. Y naturalmente no se, produce, no se produjo sin costos para el honor familiar, que se vio manchado especialmente luego de la muerte de Repentina en 1836 de Vince de Paysac, el nuevo consul que en reemplazo de Mendeville había acabado de llegar a Francia, y nada, cuando en los pocos días fallece, aunque no se pudo probar un crimen, por supuesto, eh, los dedos acusados de la comunidad francesa la señalan a la señora de Medellín como la asesina, acusándola de haberla envenenado para que su esposo eh, retoma, retornara al cargo y así poder ella sostener su posición social. Obviamente este tono de la difamación se fue acre acrecentando y Mariquita intenta limpiar su nombre haciendo lo que siempre había podido hacer también, escribir, tipo... Esta forma de expresar las acusaciones es a mí lo que me llama la atención tipo como justamente de hostigar de oprimir de, 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 de como destruir hasta el más mínimo punto de existencia humana decente que ella tiene solamente porque se la tachaba como de ay quiere tener una posición social más alta como si ellos no lo hicieran, como si no se casasen con gente rica y cosas así <risa> no sé qué pensaba Fox Boxer
1: algunas veces la, la gente, tipo, en general, puede dar miedo con las acciones que toman. Es
0: más si y... se trata de plata.
1: <ríe> más si se trata de plata. Porque, tipo, ahora las masas normalmente siempre miran más al lado económico más que al lado moral. Tipo, se puede morir alguien, eh, pero les va a importar, tipo lo que pueda heredar a esa persona a ver, ver qué me toca tipo, eso pasa
3: porque no, sí, tipo,
1: me... a una persona tipo, se le puede morir la madre y ponerle que también tiene un hermano y una hermana y claramente eh, se van a pelear entre los tres para querer tener las cosas que esa persona que tenía eh, tipo, sobre las cosas que esa persona tenía tipo, que ese es el chiste de bueno. la heredación y también varios chistes que dicen yo peleándome por los terrenos de la abuela. Bueno, no importa. Y en vez de, tipo,
0: estar tristes o, o tipo... qué es lo lógico, a ver, ¿qué es lo lógico ser como una persona normal y actuar ante ese tipo de situaciones como lógicas. O sea, por ejemplo, mi abuela, yo eh, esto es un caso personal, por ejemplo, mi papá siempre se enojó porque... Mi tía se hizo mucho la pobrecita durante mucho tiempo cuando falleció mi abuela y dijo, ay no, porque lo que me costó el... ¿cómo se dice? El... ¿el velorio? Sí, velorio. El velorio de, el velorio de mamá, no, sí, yo me gasté una, un platal. Mi abuela en realidad tenía ahorrada la plata para su velorio desde como hace un montón de tiempo. Pero mi tía se hizo la pobrecita, se cayó la boca y claro, después a la hora de hacer la repartija que mi abuela ya había hecho, a mi papá, ¿qué le tocó? Nada. Porque mi tía se hizo la pobrecita y dijo que ella había pagado el velorio y esto y aquello. Y hubo un montón de cuestiones que estaban acordadas, que mi tía dijo que no había nada escrito sobre eso, que le permitieron quedarse con un montón de plata. No sé. Es... Así funciona, gente. Así funciona. El
1: mundo es injusto y nos vamos a morir todos, claramente. Eh,
0: eventualmente. Bueno. <ríe> sí. No. Vicente es un dios omnipotente. Pero bueno, volviendo a Mariquita, ella obviamente sobre esta situación redacta un montón de cartas eh, para tratar de hacer entrar razón a sus acusadores, pero abrumada por los rumores en su contra, en 1838 decidió partir definitivamente a la capital uruguaya. A diferencia de otras personas que sufrieron el destierro durante los años del racismo, tuvo esa relativa libertad para viajar a Buenos Aires por lo menos una decena de veces. La familiaridad de su trato y la franqueza con eh, la que Marquita se carteaba con Rosas son pruebas de que en su relación personal, más allá de lo político, siendo ella una ferviente opositora, no había realmente un problema. Este estatus especial obviamente le permite ir y venir entre las costas del Río de la Plata, formar contactos y usarlos para ayudar a muchos exiliados. Y obviamente esto vuelve a remarcar como que después de todo su posición social seguía activa. Obviamente sus actividades sociales eh, siguen en Montevideo, donde actúa como referente la persona a quien acudir en caso de necesidad. Y algo especialmente notable es que se notaba la inmensa cantidad de correspondencia que recibió en esta época. Que su trabajo como mujer patriota y más como una mujer letra era seguir tejiendo estas redes políticas e intelectuales con grandes personalidades de su tiempo. Su fama de gran anfitrión obviamente no disminuye e incluso adquiere nuevos matices, como su beta comentarista, y sus escritos hoy tienen el valor de presentarla como alguien que era capaz de mirar e interpretar estas vicisitudes políticas de su tiempo de forma crítica. Nunca dejó de atender a nadie, ella se movía con gracia entre todas estas responsabilidades, despertando con asombro y admiración cada acción eh, emprendida. Y obviamente, seguimos viendo, lo que lo repito, esta participación constante política, si bien no es fuerte, es constante lo que muestra como la determinación de ella. Ella se mantiene activa socialmente hasta como el último día de su vida y hay testimonios de hecho de este momento que la recuerdan igual de esplendorosa en su rol que en 1810. En su rol en 1810. Su muerte conmueve a la sociedad porteña y despierta homenajes de todo tipo, especialmente de la sociedad de beneficencia, obviamente lejos de estos episodios controversiales de su vida, con la llegada del centenario 1910, que forja una imagen de ella como la mujer patriota por antonomasia. Y obviamente, esto a ver... Ahora, ahora bien, sí, obviamente, es, es algo así, pero se, se la ve como la mujer antonomásica de la patria. La comparación que tenemos después de haber leído todo esto y lo que, la imagen que teníamos antes de ella, es increíble la diferencia que se genera. Tipo, antes de
1: saber todas estas cosas. La del himno. Sí, <risa> es la mina la del himno, punto, ya está. Eh, pero no sabías que. <risa> tipo, literalmente todo. ¿sí? sí, literalmente todo lo que contamos, que. Ay, se casó con su primo porque no quería casarse con alguien que otra persona había elegido. Tipo, diciendo, no,
0: chupame el
1: orto. No, <risa> tipo, <es>.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Básicamente, acá termina este segundo segmento de nuestro podcast... ...en el que hablamos un poco, obviamente, como para cerrar el tema de su vida política. Pero todavía queda un segmento más en el que esperamos que ustedes puedan gozar de una sorpresa inesperada.
2: Carrefour, Día del Niño, presenta... ¡Gana tu minuto de fantasía! ¿Ya te imaginaste poder llevarte todos los juguetes que quieras de una juguetería? Llegó el día del niño y Carrefour te invita al mundo fantasía para que hagas tu sueño realidad. Podés ser el ganador de un minuto para llenar tu changuito de juguetes. ¡Sí! Tu hijo elige los juguetes y vos corres para llevártelos todos en un minuto. Participá hasta el 9 de agosto con cualquier compra de 400 pesos o más en los supermercados Carrefour. Podés ser uno de los 40 ganadores. Consulta las bases y condiciones del sorteo en carrefour.com.ar Venía al mundo fantasía. venía a Carrefour.
0: Bienvenidos al tercero y último segmento de nuestro podcast Ellas eran las mujeres, en el que hablamos sobre Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer súper importante para la nación argentina. Y bueno, como les venía diciendo en el final del segundo segmento, lo que queríamos decir es que tenemos una sorpresa importante para ustedes. Y es que desde hace mucho tiempo nos venimos cuestionando ¿Quién es mejor para hablar que Mariquita Sánchez de Thompson que Mariquita Sánchez de Thompson misma? Así que ahora les presento a Mariquita Sánchez de Thompson
3: Hola, estoy muy agradecida de estar acá eh... Bueno, ¿cómo te sentís vos acerca
0: de la sociedad de la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado todo? tipo? Nada, te impresiona todo lo que ha pasado en como dos siglos con la tecnología, la modernidad, todo lo que has visto
3: y la verdad que cambió bastante la visión que se tenía sobre la mujer y capaz que antes no me valoraban y no veían toda la capacidad que tenía para, para debatir o para expresar lo que pensaba. Y ahora cada vez más, ahora las mujeres también pueden votar y un montón de otras cosas que antes era no se podía
0: No, sí, obviamente. Pero bueno, ¿qué pensás vos acerca de cómo es que te veíamos hoy en día?
3: Y yo pienso que antes se me veía como una mujer inteligente y todo Sumamente
0: inteligente después de todo
3: Gracias Y me valoraban por eso Y los hombres también, eh, no sé, como que me tenían mucho respeto Pero hoy en día las personas pueden llegar a ver por todo lo que pasé Antes me tenían como la del himno <risa> eh, Y antes era una familia reconocida Y después pasé a tener deudas con la familia, con mi esposo
0: no, sí, obviamente, pero bueno, ¿estás orgullosa de todo este modelo que le has dado como al feminismo
3: moderno? Y la verdad que estoy bastante orgullosa de cómo se fue dando el feminismo y creo que dio una imagen de una mujer independiente y segura de sí misma. Eh, también creo que inspiro a muchas mujeres porque en mi época no se usaba tanto que las mujeres estudien por su cuenta y como yo lo hacía, eh, las inspiro a poder seguir teniendo así mis armas para poder debatir.
0: No, sí, obviamente. Es como súper eh, común que en realidad que las mujeres hoy en día estudien, que tengan capacidad para debatir, que gocen de estos derechos en la mayor parte de los casos. Pero como has visto, obviamente en país, hay países en el mundo, no sé si has visto las noticias, en los que las mujeres eh, no pueden gozar de estos derechos libremente como lo hacías vos. Y que se ve en, en, en esto, en países, por ejemplo, de origen arábigo, por ejemplo, en los que las mujeres son simplemente personas de la casa, como eran en tu época.
2: ¿Qué querías decir, Vicente? Muy elocuente, Mariquita, pero estar muerta por más de 19 años.
0: No puedes... <risa> pero bueno, eh, Mariquita bueno, está acá con nosotros. que tuve que hacer un poco de magia negra. Para
3: <risa> Mantengo acá. mi imagen, por lo menos.
0: <risa> Claramente, obviamente, Mariquita. Pero bueno, ¿qué pensás sobre cómo se alteró tu imagen? O sea, literalmente, te, te ofende, te, te encontrás como molesta. O sea, ¿qué pensás?
3: Y la verdad que se alteró bastante mal. Hay muchos, me enteré que muchas personas en primaria, boxer me conocían como la hija de, la esposa de, la mujer que cantó el himno y no se me conocía por lo que en verdad era. Pero bueno, también si vos te pones a buscar un poco de información, eh, podés ver eh, quién realmente soy para la historia del feminismo y también pienso que igual los tiempos cambiaron bastante y lo que antes era más común ahora capaz hace más ruido a la sociedad y les parece mal esta idea que tenían de mí, de la mujer de...
0: No, sí, obviamente. Vos has sido como un cascarón en el que la mayor parte de mujeres, de justamente a tu edad, que vos te casaste muy joven, eh, han visto como que está bien eh, tener este tipo de ideas revolucionarias que romper con todos estos estereotipos, y de tomar esta decisión por sí mismo De decir, bueno, yo voy a hacer un cambio Yo voy a tratar de ser alguien mejor Voy a tratar de poder gozar de todos estos derechos Que se me prometen desde hace tanto tiempo Y por los que tenemos que seguir luchando Cosa que no debería seguir pasando En un mundo utópico Tal vez en el que esperamos toda esta justicia Pero bueno, muchísimas gracias Por haber venido a nuestro podcast Estamos eh, muy agradecidos de poder haberte tenido acá Y bueno, de poder haber escuchado Quién sos vos Y eso, bueno se cierra el podcast, se cierra esta historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Y ahora y... tengo que hacer magia negra para volverla a la muerte, así que... <ríe> Nos despedimos y muchas gracias por habernos escuchado.